0: Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día en Semana de Clásico. Moisés Llorens y Rodrigo Fáez para platicar primero de lo que sucedió este fin de semana. Les presentamos primero el menú del día. Triunfo, sí, pero con polémica en San Mamés y enfocados primero en Champions así el Real Madrid y qué nos traen nuestros insiders por supuesto la mejor información y un poquito de tiempo extra ahí para divertirnos un poco pero como quieran nos divertimos con toda esta información empezando por supuesto con lo que vimos por parte del FC Barcelona y esta victoria que tuvo por la mínima también por supuesto con algo de polémica y que no ayuda a la situación muy polémica que están viviendo también fuera del terreno de juego en este momento. Moisés, en general, sí, ganaron por la mínima, pero ¿cómo viste en general al Club Barcelona?
1: Bueno, vi que si no hubiese sido por el bar, el Barça habría perdido el partido. Es decir, un partido que el Barça eh, lo juega, eh, entiende bien el arranque del partido con la presión muy alta del Atlético de Bilbao, sabe apaciguar. Ese momento se hace señor del partido, marca... En, de manera legal al, en el tramo final de la primera parte el árbitro lo había anulado, el asistente también el VAR demuestra que hay fuera de juego por lo tanto sube el gol del Barça la segunda parte arranca pues más o menos de la misma manera el Barça incluso teniendo un par de ocasiones claras para poder haber cerrado el partido no pudo Lewandowski de cabeza ni Ansu Fati poder llegar a, 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 a remachar Dentro de la portería del Atlético de Bilbao, y el Barça invita en el tramo final del partido al la a meterse en el partido. Lo empata, después de una, de una mano que revisa el bar, una mano que ve el bar únicamente, pero que es mano que por lo tanto se tiene que sancionar. Y ahí, bueno, el Barça no ve victoria por 1 a 0 en la de temporada, 27 puntos. Parece que cuando lo hacía el Atlético de Madrid era válido y ahora que lo hace el Barça no. Pero bueno, el Barça está en un momento que parece que haya de pedir perdón por todo, por ganar por la mínima, por ganar. Eh, bueno, porque el árbitro No porque el árbitro, porque el VAR Descubriese que hay una mano de Muniain Igual, igualita igualita Que una acción En un Celta-Vigo-Atlético de Vigo, Club de Bilbao De esta misma temporada En la cual se le anula un gol A los eh, eh, A los eh, gallegos Del Celta de Vigo Por una mano de Carlos Pérez Nada más arrancar el partido Entonces el Atlético de Bilbao no se quejó para nada, pero bueno, parece que el Barça tenga que pedir perdón por todo, pero bueno, ahí está líder de primera división con más 9 sobre el segundo clasificado más 20 sobre el tercero y suma y sigue.
0: Sí, claro, y, y no tiene que pedir perdón por este momento porque está encaminado a ganar la Liga también, a, aunque por supuesto distrae todo este ruido que hay a su, a su alrededor, pero al final, Rodri, sigue sumando el Barcelona. Pero por estas oportunidades que mencionaba ya Moisés de Neanzu, ese 1-1 uno uno que tuvo por supuesto Lewandowski, ¿cuánto preocupa que el Barcelona no esté aprovechando esas oportunidades y que estuvo muy cerca al final de que le empatara el Atlético Club?
2: Yo siempre lo digo, el saludo también para Moy y para, para ti, Cris. El, el hecho de que, de que el Barça está jugando siempre al límite. Al, al o sea, yo creo que el Barça tiene para más, tiene para, para, para ganar más partidos, ya sabemos cuál es la igualdad de, de la liga, pero, pero sí que es cierto que son muchos unos a ceros Y eso al final lo que te deja entrever es que le está haciendo creo muy buen trabajo Xavi, le está viniendo muy bien al equipo la mano de Xavi en defensa, pero que arriba le cuesta muchísimo porque yo creo que le cuesta primero crear muchas oportunidades y como no hay tanta creación de oportunidades como en otras temporadas, pues al final eh, de las dos que tienes tienes que marcar porque es eh, jugar, vuelvo a insistir muy, muy, muy al límite, ¿no? Y creo que el Barça tiene opciones para, para cerrar los partidos cuanto antes y no porque lo diga yo, no porque lo diga la crítica, sino porque lo dijo el propio Pedri, el propio Xavi, el propio Busquets en los meses anteriores que les cuesta muchísimo cerrar los partidos que es un riesgo muy, muy, muy grande el que está corriendo el FC Barcelona y es algo que seguramente este año no, porque da la sensación de que le va a todo de cara al Barça pero que en otras temporadas sí que es cierto que le podría eh, conllevar bastantes sustos al equipo de, de Xavi en cuanto a puntos. Y por contestar a Moisés, no es cuestión de que el Barça tenga que pedir perdón por ganar 1-0, todo lo contrario lo que pasa. No, no, si tú no me
1: tienes que contestar de nada. Yo no, te, no, a ti no yo, a ti te he dicho no Te contesto, te
2: contesto por no, no, pero, contextualizar pero, pero, un poco para pero, pero la gente. Que di, sí que es cierto que Barça, el Barça Sigue siendo líder, que sigue ganando Estoy hablando ¿Qué? yo, Moisés, espérate un, 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 un momentito, solo un momentito que, es que además habla, Me entra fatal el, el, el sonido Y el tema es que eh, es de lo mismo De los que os quejabais vosotros cuando el Madrid estaba adelante O cuando el Atlético de Madrid ganaba ligas De que era muy aburrido, muy defensivo De que no había tiki de que no era Atractivo para el público, y entonces al final es lo de siempre Quien gana es quien manda Y el resto a quejarse
1: No, pero yo no estoy de acuerdo con eso no, no. Yo creo que el Barça genera mucho más que el Madrid y el Atleti y es decir, el Barça al final acaba teniendo casi un 70% de posesión en el partido El problema es lo que tú has dicho antes Que es incapaz o le cuesta mucho cerrar los partidos Si, si Rafinha puede, puede alargar la piel No sé si es Ferriño, eh, Rafinha o Ferran o, o Lewandowski mete el cabezazo dentro de la portería Chao, adiós, muy buena sí. Eso. sí, porque Es decir, al final el, el, Barça, el Barça lo que hace es eh, Es verdad que le cuesta generar Y escúchame, si ayer el partido queda empate uno No pasa nada porque hubiese sido lo más justo. Bueno, hubiese sido lo más justo, pero eh, sí que luego eh, eh, lees, escuchas y miras cosas, y, y parece que el Barça tenga que pedir perdón. Que el Barça ya tiene bastantes problemas consigo mismos y él mismo se genera muchos problemas más. ¿Me entiendes? Pero bueno, si al menos una cosa está funcionando, pues que la dejen tranquila. Sí. Bueno,
0: está tratando de evitar en este momento de que se le vaya el título de la liga. Hasta ahora está haciendo ese trabajo. Y hablando de escuchar, vamos a escuchar las palabras de Xavi Hernández.
3: Hoy era una final para nosotros, les he dicho a los jugadores, hoy es una final. Ya no pensar en el Clásico, hoy hay que, hay que sacar los tres puntos, hay que competir, hay que ponerse el mono de trabajo y creo que lo hemos hecho. Y hemos tenido personalidad también para jugar en muchos momentos que es difícil. Te aprieta el Atleti, te acaban saltando con, con extremo y lateral, te generan mano a mano. Robert ha sido importante en muchos momentos. Bueno, creo que el equipo pues, ha, ha sacado una victoria de carácter y y vital para, para el devenir de la Liga. Nos gustaría ganar más holgadamente, pero esto es San Bamés. San Bamés es difícil, un estadio complicado y, y cuesta ganar, cuesta ganar. A cualquier equipo y más en este, en este estadio, ¿no? que apretan, que, te, que, que no te dejan, que son agresivos, que ganan duelos, que el público también aprieta mucho. Bueno, es difícil, es difícil competir aquí, ¿no? Es pues una victoria de oro para, para el equipo.
0: Siempre es una rivalidad bonita lo que vemos entre el Athletic Club y, por supuesto, el Fútbol Club Barcelona. Aquí hablaba Xavi principalmente de esa personalidad. Eh, Rodri, ¿qué tan importante es que él mismo lo reconozca o lo, lo que esté viendo esto en sus jugadores pensando en esta semana tan importante que le toca?
2: Es una semana en la que para mí el Barça puede ganar la Liga. Yo es que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que para mí la clave es el Clásico. Quien gane en el Clásico o si el Barça aguanta esta renta que tiene respecto al Real Madrid, creo que la Liga, no vamos a decir que al 100%, porque sabemos lo que puede pasar en el último tramo de temporada, pero que la Liga, si el Barça consigue un resultado positivo y si el Barça consigue empatar como mínimo o rascar algo... Eh, al final va a ser casi imposible que al Barça se le escape esta liga. Primero porque creo que hay una cosa que Xavi ha hecho muy bien, sí. es decir, lo que ya venimos contando durante eh, toda la temporada, el hecho de que atrás da la sensación de que es muy muy complicado que le marquen un gol, porque tienes una defensa muy bien estructurada, que cuando falta uno hay otro, no suelen bajar el nivel, que Mark Ter Stegen está a un nivel espectacular, porque ayer en el último tramo del partido volvimos a ver cómo otra vez era el Mark der de otras temporadas, y, y sobre todo tiene esa inercia, esa inercia y seguramente, llamadlo suerte o lo que queráis, ¿no? pero que en el momento en el que la balanza puede ir hacia lo negativo, acaba yendo hacia lo positivo. Sí. Es un poco lo que le pasa al Arsenal en la Premier, ¿no? que cuando dices tú, ah, va a pinchar, va a pinchar, pum, el Barça al final no pincha, ¿no? Y yo creo que con esa inercia es va o va a ser muy complicado que, que en este caso Real Madrid, que es el inmediato perseguidor, pueda eh, meterle un poco de mano a este equipo. Insisto, salvo que el Madrid consiga ganar el Camp Nou y al Barça le puedan temblar un poco las piernas, pero es que llevamos con esta Cantine la mes y medio y al final el Barça sigue ganando, sigue las buenas sensaciones, de una forma más práctica que que estética, pero sigue ahí de por delante e incluso en el momento en el que pudo reducir distancias, el Madrid ha pinchado con uh -huh. lo cual, creo que, que lo que pueda pasar este fin de semana, estando muy de acuerdo
0: con lo que dice Xavi, va a ser clave para, para el devenir de la Liga. ¿no? Sí, clave y muy, también lo ves así Xavi dijo que este partido contra el Detroit Club eh, lo, tiene, lo tenían que ver como una final, pero también ves este peso que dice Rodri, que si gana contra el Madrid, gana prácticamente la Liga.
1: Bueno eh lo trataría muy de cara, es decir, quedarían creo que son ayer fue la 25 quedarían, 13, quedarían 12 jornadas de las cuales el Madrid tendría que ganarlo todo y él vas a perder cuatro partidos eh, sería bueno, yo creo que, que no sé si el Madrid está Madrid no ha tenido una racha de partidos ganados en todo el campeonato si enganchase ahora un, 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 un si perdiese el clásico y, a, y enganchase un, una rista de, de Victorias, 12 victorias seguidas Bueno, pues menos sería muy meritorio, y eso, lógicamente, le podría dar chance para la liga siempre y cuando el Barça perdiese cuatro partidos. El Barça lo tendría muy bien encarado, eh, lógicamente. Eh, pero bueno, estos, estos fútbol, estos el Barça se, está viendo, se están viendo cosas muy raras eh, esta temporada, con, con merecimiento, evidentemente, por parte del Barça en alguna de ellas. Pero bueno, pienso que eh, no para cantar eh, victoria aún, pero sí como ya, Chris como para empezar a descontar jornadas.
0: Sí, por supuesto. En mucho peso lleva un clásico en general, pero más en este punto de la temporada. Y más por esa separación que estamos viendo entre los dos. Eh, y con un Real Madrid que, por supuesto, tiene una semana... Eh, bastante pesada, aunque contra el Liverpool sabemos que tiene esa ventaja importante. Eh, Rodri, hablando de ahora, ¿cómo tiene que afrontar el Real Madrid esta semana? Dejando a un lado lo que le queda, por supuesto, todavía en el mes de, de abril. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer Ancelotti para todavía mantener control de su equipo después de lo que vimos de esa victoria contra el Español?
2: Lo que tiene que hacer es mantener esa línea. Es decir, el Liverpool es una eliminatoria que, salvo catástrofe, está ganada. Luego va al, Bar al Clásico en Barcelona. Y luego sí que es cierto que tiene en Liga, sobre todo, Valladolid y Villarreal, que son partidos en los que tienes que sumar de 3 en 3. Pero si a eso le sumas que, si consigues victoria en el Clásico, vas a tener esa presión sobre el FC Barcelona y va a depender mucho más del propio Barça que del propio Real Madrid. Porque creo que el Real Madrid estando como está recuperando sensaciones como está eh, te da esa sensación de que, de que va a depender mucho más del Barça que del Madrid porque el otro día por ejemplo vimos un Madrid mucho más asentado empieza perdiendo por esas desconexiones raras que tienes en defensa pero al final acaba remontando y ganando de forma tranquila en un partido también gris en la segunda parte pero al final el Madrid es eso es que tiene que ganar y el Madrid tiene una cosa muy buena en este último tramo que cuando recupera funciona y ahí está la clave si recupera durante la semana sabiendo que además el Liverpool tienes tres goles de ventaja, que no tienes por qué complicarte la vida o no tendrías por qué complicarte la vida porque juegas en tu estadio, en el Santiago Bernabéu, ahí es donde el Real Madrid tiene que intentar minimizar los riesgos y sobre todo intentar eh, decir, oye, tengo lo que tengo, porque este año no acaba de funcionar muy bien, pero vamos a intentar ser prácticos, pragmáticos, e intentar ganar en el Camp Nou, que es la prioridad absoluta de esta semana, por mucho que vendan que la Champions es prioridad, pero la prioridad 100% es la de ganar al Barça en el Clásico para poder meterle presión al equipo de Xavi. Y a partir de ahí, ser lo que vimos en este pasado sábado contra el español.
0: Un equipo compacto, pero un equipo que al final consiga ganar. Sí, por supuesto, con un marcador también importante que vimos por parte de los de Carlo Ancelotti. En cuanto a, a, a las debilidades que le estás viendo quizás en este momento muy al Real Madrid, en donde le urge hacer algunos cambios pensando en que... Como dice Rodri, ¿no? Salvo catástrofe eh, va a eh, pasar, por supuesto, todavía la siguiente ronda de la Champions League, pero también en este partido contra el Clásico. ¿Dónde tiene que hacer algunos arreglitos, Ancelotti?
1: Hombre, pues a lo mejor eh, agitando de nuevo el centro del campo, porque eh, a Cross y a Modric les cuesta mucho ya acabar los partidos en a 90 minutos y más en dos entre semana. Y luego Militao, que está haciendo que la temporada de Rudiger sea aceptable. Porque es verdad que Militao ha evolucionado mucho. Recuerdo en algún programa de esta cadena que, que de alguna manera le habíamos cambiado el nombre de Militao. Eh, pero bueno, viene a ser un jugador ahora imperial. Atrás, es rápido, eh, es contundente. No tiene mucha. No, no es, no es muy, muy, muy limpio con la pelota en los pies, pero es un, un, un zaguero que bueno, para la defensa del Madrid es, es eh, imprescindible. Eh, y luego arriba, bueno, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Porque Benzema, Benzema entre fatiga y fatiga juega un partidito, juega un ratito de partidito. Eh, eh, parece que eh, antes he hablado con Rodri, parece, bueno, Rodri me ha contado que, que se ha ejercitado Benzema esta mañana ya con sus compañeros. A priori Rodri tiene que estar, ¿no? Para, para, el, para el partido de, del miércoles y del domingo, ¿no?
2: Debería. Otra cosa es que haya rotaciones y que el miércoles Ancelotti diga que, que juega con un falso 9 bueno, y que pone todos sus huevos en el clásico. A ver.
1: Pero quiero decir que, 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 que está a disposición del entrenador. Bueno, pues ahí, sí, 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 sí. También, ahí también tiene que... que bueno, Ancelotti tiene, tendrá que, que mover, pero sobre todo en... en... En Kroos y en Modric, por el hecho de, de, que no, de que les cuesta físicamente acabar un partido y luego bueno, a, a, a ajustar bien el, el sistema defensivo, porque muchas veces dejan a Thibaut Courtois vendido.
0: Sí, Thibaut Courtois que también eh, apareció en momentos importantes, lo ha hecho protagonista, por supuesto, y no nos sorprende en Thibaut Courtois y también Marc-André Ter Stegen. Antes de seguir platicando del Madrid, vamos a escuchar a Carlo Ancelotti.
4: Yo creo que o sea, hemos tenido una experiencia del año pasado contra Chelsea, que teníamos doble ventaja, y nos ha costado mucho este partido. La verdad es que el dato es que tenemos ventaja, entonces somos favoritos, mal dato, el otro dato es que tenemos que jugar 90 minutos a los mejor de nuestra posibilidad con la misma actitud que hemos jugado el partido de la ida teniendo en cuenta que tenemos ventaja porque esto no lo podemos ocultar la ventaja la tenemos eh, ojalá aprovechar de, de esta ventaja con un partido a tope, no podemos pensar de manejar eh, el resultado, los minutos no, tenemos que jugar 90 minutos a tope como lo hemos hecho en el partido de la ida
0: ¿Tienen que jugar esos 90 minutos a tope como lo han hecho en el partido de ida Rodríguez a un Real Madrid capaz de salir con esta actitud contra el Liverpool desde el minuto uno?
2: Debería, a ver, debería. Sí que es cierto que el Real Madrid contra el Liverpool lo que tiene que hacer es jugar un poco con el resultado de la ida, es decir, no volverse loco no crear espacios atrás porque es algo que creo que el Liverpool lo demostró en el primer término de, del partido en la ida en Anfield, los va a aprovechar y al final es jugar un poco con el resultado creo que además el Real Madrid sabe jugar muy bien en ese tipo de, de situaciones porque va a estar muy cómodo, seguramente le dé y le otorga la posesión de la pelota al Liverpool porque es quien tiene las necesidades y las urgencias para intentar la remontada y ahí el Real Madrid va a estar tranquilo. Creo que tiene que estar más arropado en defensa porque es donde esta temporada está eh, teniendo más problema incluso que en ataque porque estamos viendo desconexiones como las que comentábamos antes de los primeros instantes del partido contra el español, donde el Liverpool te puede hacer muchísimo daño, pero a partir de ahí, tirar de contraataques, intentar contemporizar mucho al centro del campo para no volverse locos, insisto, porque el crono tiene que correr a favor del Real Madrid, el resultado va a favor del Real Madrid y tienes el estadio, tienes la gente, el ambiente que va, obviamente, a ser uno de los pros para, para el equipo de Ancelotti, que, insisto, no debería de tener problemas contra un Liverpool que volvió a demostrar el otro día en Anfield, que es el Liverpool menos Liverpool de los últimos, no sé, 7, 8, 10 años casi, y que ahí es donde el Real Madrid tiene esa ventaja, que a pesar de no estar tan bien el Real Madrid como otras temporadas, pues es donde tienes que, que intentar rascar y no complicarte la vida. Sí,
0: ¿no? un Liverpool bastante inconsistente, bien lo mencionas, Rodri, en, en la Premier League, pero habrá que ver si esa inconsistencia le sirve ahora para poder reaccionar contra el Real Madrid. Pero ventaja lo tiene, Moe, no solo en el marcador, sino también en lo que decía Rodri, también de poder jugar... Eh, ante su gente eh, ¿qué es lo que esperas por parte del Real Madrid para controlar el partido sin pensar tanto en lo que viene bastante importante también en la Liga que es el Clásico?
1: Hombre eh, en el ambiente está el gran Toñín Toñín el Torero es el líder del madridismo es el hombre que tiene que llevar al equipo blanco en las gradas ¿no? y con Toñín al mando la máquina blanca tiene que encenderse y en ese sentido la máquina blanca eh, bueno, lo, lo que tiene que hacer es centrarse y estar preparada eh, eh, Liverpool tenía que romper un día a jugar y a golear lo hizo contra, en su estadio en Anfield ante el Manchester United pero lo que parecía una, como decía mi abuela arrancada de caballo para de burro no ¡Bum! al partido siguiente se pegó un trompazo y, y, y no pudo volver a no pudo volver a ganar y lógicamente las sensaciones del Liverpool no son buenas tiene muy buenos futbolistas, parece que llega sin bajas el Liverpool, tampoco he leído nada a tiro de oído, y tiro de, de, de intuición pero bueno, sus hombres importantes aparentemente sí que van a estar en el Santiago Bernabéu, por lo tanto eh, mañana el Madrid tiene que cumplir el expediente eh, hace bien Ancelotti de recordar la eliminatoria contra el Chelsea de la pasada temporada, que le complicó mucho le anularon un gol a Marcos Alonso, entonces, defendiendo la camiseta del Chelsea, que hubiese significado 0-3, y vete a saber si el Madrid hubiese remontado ese ese resultado, pero el Madrid es el Madrid, es la máquina blanca, segundo en la liga, pero la máquina blanca. Sí.
2: Fíjate, Kiris, una cosa importante. Va a líder el Barça, ¿vale? No tendría por qué estar pendiente de ridiculizar al Madrid, pero ahí está, ¿eh? Ahí está. Sigue en forma. Mosisoren sigue en forma, ¿eh? ¡Ah!
1: Pero que La ridícula, máquina claro.
2: blanca, que sigue segundo. Pero escúchame, Rodrigo, blanca, pero si se os llena la boca.
1: Si se os llena la boca en Madrid. No, a mí, blanca, a mí ya, verá, si, ya me dirás. No, no, a ti el primero. No, no, primero, no. se os llena la boca ¿A los, a, los, a los periodistas madridistas, se os llena la boca de la máquina blanca. Que no confundáis periodistas con madridistas.
2: Que hay no, bufanderos, no, 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 no. Hay bufanderos no, ya, y no,
1: pero hay periodistas. Ya, ya por eso te digo. Por eso te digo. Hay periodistas y hay bufanderos. Y por ahí te lo digo. Como eres bufandero. Tú eres de los de la máquina blanca. Sí.
2: Muchísimo. Sí.
0: Eh, no se peleen, no se peleen. está el, Mejor eh, de, dejen no que peleen. se peleen dentro del campo aquí, y por supuesto, el partido. El clásico lo podrá disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus e ESPN Deportes. El Barça contra el Real Madrid este domingo 19 de marzo, 3.30 p.m. del Este. Regístrate ahora para que no te pierdas ni un segundo de la acción de la liga, que incluye, por supuesto, el partido más esperado de la temporada Vamos a pasar a nuestra información de Insiders. Rodri, voy a empezar contigo porque hay sorpresa del madridismo ante la reacción de Joan Laporta.
2: Sí, recordemos por contextualizar un poco que el Real Madrid se persona como acusación particular dentro de ese caso, después de que lo hiciera la Liga, la Fiscalía. Hoy se ha sumado, por cierto, también la Secretaría de Estado para el Deporte, como si fuera una especie de Ministerio de, del Deporte en España. O sea, ya son varios los organismos, no solo el Real Madrid, que se unen a esas acusaciones de los pagos del FC Barcelona al segundo del Comité Técnico de Árbitros y ayer pues nada más saberse eso y confirmar esa información que dimos nosotros en en el sábado, el Real Madrid lo oficializa, se persona como acusación particular y es algo que ha sorprendido muchísimo porque automáticamente al instante hay un tuit de Jean Laporta diciendo que el Barça es una víctima de toda esta persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Y a Sorprendido bastante a, a, a varios sectores dentro del club del Real Madrid esa reacción de, del propio Jean Laporta, porque eh, primero interpretan que, que es una, un tuit y que, y que el Barcelona, para responder de esa forma, sí es que va a responder al Real Madrid, porque en ningún momento menciona Laporta al Real Madrid, aunque sí que es cierto que por tiempo y por forma deja caer que una de esas eh, entidades que persigue al Barcelona es el Real Madrid. Entienden que hay otras formas más elegantes y más a la altura del propio Fútbol Club Barcelona para, para hacer ese tipo de, de declaraciones, como por ejemplo la rueda de prensa que desde Barcelona se, se iba diciendo un tiempo que puede ser esa respuesta para, para Jean Laporta de forma institucional, pero que todavía no acaba de llegar. Entonces, ha sorprendido mucho la forma y también el fondo en, el, en ese tuit de, de Jean Laporta que no acaban de entender demasiado en el Real Madrid. Porque, insistimos, ahí están los hechos y vamos a ver cómo acaba la investigación, que, que da la sensación de que todavía está en un momento, seguramente muy temprano, muy temprano de todo lo que puede acabar saliendo, pero,
0: pero vamos, la reacción
2: del Real Madrid está.
0: Sí, que parece que es un, una novela, eh, este cuento que apenas está empezando por parte del Fútbol Club Barcelona.
1: Pero no, pero ¿Sí? Cris, 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 es una novela del altavoz mediático de Madrid. Es decir, es verdad que hay una denuncia de la Fiscalía, o, o eh, eh, enviada el pasado viernes al juzgado número 9 de Barcelona. Pero prueba cero, ¿eh? Sí. Y el Barça ha sido condenado. Y si el Barça lo ha hecho mal, que pague. Sí. Y si el Barça lo ha hecho mal como club, que pague. Y si alguien ha robado dinero de manera fraudulenta, que pague. Pero que pague cuando toque pagar. No juzguemos antes no, de... No, no, pero. Porque aquí, aquí. ¿Pero quién no, y, está juzgando no antes aquí, de ahora?
0: Muy... ¿De aquí, los tres?
1: No, no, digo, el, 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 no, el altavoz mediático. Okay. Madridista. Sí, sí. Porque aquí, en España, bueno, en España y en el mundo, ya se ha juzgado. O sea, o sea el Barça ha comprado árbitros. Ahora, nadie ha aportado una prueba, ¿eh? Sí, no, hay, hay una prueba de un pago al que era comité. Sí, no, no, no. Sí. Pero, pero escúchame, Rodri, pero, pero no engañe. Es lo a que se, se está gente? investigando. No, no, pero no engañe a la gente. Es decir, eso. Eso puede pues ser mentira, para, ¿eso? para desviar dinero, no para comprar árbitros. El día que, bueno, se diga bueno. que ese dinero es... ¡No! El día que se día que ese dinero ha servido para comprar árbitros, entonces juzguemos. No, no, pero es que tú está,
2: estáis, está, estáis desviando la
1: información madridista y culé. Es decir, no, no, hay no, no,
2: una no. denuncia porque hay unos pagos al segundo del Comité Técnico de Árbitros. Sí, sí, ya sí, está. Sí. O sea, ni la Liga, ni la no. y, ni el Real y tampoco, Madrid, ni la y Secretaría de Solo para el Deportivo. Es, no al segundo, de es
1: a una empresa del hijo del, del, del que entonces sea segundo del Comité Técnico de Árbitros. Pero yo te digo, Rodri, y no engañes al pueblo. Que no, que no estoy engañando, o sea, pero sea, dime, sea, dime sea que honesto, estoy engañando, Moisés, sea, por favor. Pero sé sé honesto, o sea, al Barça mediáticamente se le ha juzgado. Se
2: le, pero, eh, pero vuelvo a lo que te estaba diciendo ahora sí. mano, que igual no lo escuchaste. Estáis pendientes de la altavoz mediático. No, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy pendiente de nada. Una yo liga, no, la, la Liga de no digas estáis, Secretaría de no Deportes deporte, y el Ministerio de Deportes yo, Español. La Liga de No digas
1: estáis que yo no soy el Barça. Bueno, pues entonces no digas lo mismo conmigo el Real Madrid. Vale, bueno, pero es que tú sí que lo eres. No, es que yo
2: no lo soy. <risa> y tú igual
0: sí, porque yo no vergüenza. soy, soy del Madrid, ¿sabes? Ay, cuántas acusaciones esta mañana. Bueno, al menos en la mañana para mí. Ustedes ya. ¿Y esta semana ¿ustedes ya están en la tarde con el cafecito. Ya, ya me di cuenta. A ver, a ver. Y, y, espérame, voy. y esta semana.
1: Y esta semana me toca verlo, ¿Sí? ¿eh? esta semana me toca cara a cara así sí, que
0: sí, así sí. que sácalo ahorita para que puedan trabajar juntos también en algunos días, por favor, no, ustedes son ustedes son unos profesionales, eso siempre me ha quedado también bastante claro los dos, punto, y lo que decía para ponerle un moñito a los comentarios de Rodri, es que esto apenas comienza, de que hay una investigación, hay una investigación y no es algo que puede eh, durar tan solo una semana, un día. Esto va a durar rato y vamos a ir paso por paso, porque claro, hay que eh, asumir que son inocentes hasta que no prueben lo contrario. Bueno, muy, voy contigo para que eh, nos platiques de la charla que tuvo Íñigo Martínez con los capitanes del Barça.
1: Rodri, no te pongas tan serio, hombre. No,
2: no, no me pongo más serio, pero es que, digo, es que a veces.
1: Es que las verdades ofenden, ya lo sé. Ya la, ya lo no, sé. Sí, no, 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 no. Las verdades no ofenden, pero Mamés, las mentiras a veces duelen. Acabado, acabadas la, acabado el partido de San Mamés, Íñigo Martínez, futbolista zurdo, eh, central zurdo del Atlético de Bilbao, eh, tuvo un, 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 una charla larga, larga, con eh, tres de los cuatro capitanes del Barça. También estaba Raúl García, el futbolista del Atlético de Bilbao. Es decir, hubo un cónclave eh, de jugadores de los dos equipos, pero se dio la circunstancia que apareció Íñigo Martínez, que es pretendido. O, o, el Barça lo tiene en la lista también, como explicó Rodrigo Faed ya hace bastantes semanas. El Atlético de Madrid lo tiene en su cartera como eh, futurible. El Atlético de Bilbao ya no le va a presentar más ofertas de renovación. A Íñigo Martínez, por lo tanto El jugador vasco Va a abandonar el club eh, Vizcaíno eh, a partir del 30 de junio Veremos si recala en el Barça Si recala en el Atlético de Madrid Pero lo que sí que fue curioso fue ver esa estampa Con Busquets Con Sergio Roberto, con Jordi Alba También estaba eh, Eric García Se asomó también Ferran Torres Es decir, hubo una Una charla privada entre ellos ayer en, en el túnel de vestuarios de San Mamés en el pasillo que dividía el vestuario local al vestuario visitante y nada era una curiosidad ¿no? de que Íñigo Martínez que el Barça lo pretende o que lo tiene en su lista de futuros tuviese una charla con eh, tres de los cuatro capitanes del conjunto azulgrano. Y sí,
0: que, que por supuesto podría ayudar también en cuanto a futuro. Interesante ahí lo que nos cuentas. Muy. Rodrigo, y contigo, eh, porque ya nos platicabas de lo que significa realmente este clásico. ¿Representa qué para el Real Madrid?
2: La última opción para... Ya no te digo ganar la Liga o ya no os digo ganar la Liga, sino la última opción para poder presionar al FC Barcelona... De hecho hay una consigna interna del propio vestuario para, para primero quitar de en medio al Liverpool de, de una forma lo más cómoda entre comillas posible, si es que hay alguna opción cómoda en el, en el torneo de, de la Champions, pero sobre todo para intentar asaltar el Camp Nou, ganar, dejar buena imagen, dejar buen sabor de boca e intentar hacerle algo de daño si es que se puede hacerle al FC Barcelona este año porque, porque da la sensación, como comentamos en la primera parte de los segmentos, de, 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 de que está intratable este año. ¿no? Entonces, eh, digamos que hay un sentimiento que además es colectivo en todo el vestuario del Real Madrid, que, que es eso, intentar ganar, 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 es una consigna del propio cuerpo técnico, saben que es la última opción porque si hay algún tipo de rayo de esperanza para el futuro más próximo del Real Madrid en intentar conseguir meterle presión al FC Barcelona pasa por conseguir los tres puntos en el Camp Nou, pasa por ganar el Clásico, pasa por poner nervios al FC Barcelona de alguna manera y a partir de ahí hacer el trabajo que no ha hecho el Real Madrid hasta el día de hoy, es decir, ser regular, ser constante, conseguir mejores resultados en la Liga y, y esperar a que el Barça haga lo mismo, que, eh, lo mismo que acabamos de comentar, es decir, algo que no ha hecho hasta ahora, es decir, pinchar de una forma un poco más continuada para que el Real Madrid pueda aprovechar ese recorte de puntos. ¿Complicado? Muy complicado, pero imposible de momento. No sí, hay.
0: por supuesto, hasta eh, no ver al Barcelona con el título es difícil descontar al Real Madrid, por lo que le hemos visto también varias veces, y por supuesto, refiriéndome a lo que vimos de ellos la temporada pasada. Eh, el Real Madrid está listo entonces para el Clásico, y ¿quién más eh, por parte del Club Barcelona, Moy, está listo para regresar y hacerse presente en el Clásico?
1: Pues Pedri, eh, hoy ha completado la sesión preparatoria o gran parte de la sesión preparatoria con sus compañeros. Ha hecho trabajo físico. Hoy hubo eh, sesión de recuperación para los titulares y práctica generalizada para el resto. Mañana el equipo tendrá descanso, entrenamiento voluntario para el que quiera y a partir del miércoles por la tarde ya todo el mundo a pensar exclusivamente en el, en el Real Madrid. Fuentes del vestuario al Barça le reconocieron a ESPN que Pedri va a estar en el clásico Que si, evidentemente si no se lesiona De aquí a que, a que llegue la fecha del partido el próximo domingo El jugador canario está en condiciones Lo van a poder recuperar A priori no para jugar de inicio No para jugar como titular El protocolo en este sentido es Jugar la, primera media, la última media hora de partido Para ya posteriormente si sí, Al siguiente partido eh, Meterse en dinámica de, de grupo O de o de equipo titular. Araujo, eh, que no estuvo en Bilbao por eh, por eh, amonest al estar amonestado porque vio Roja en el partido ante el Valencia, también va a actuar y la idea es que Araujo juegue en el lateral derecha para cerrar el camino a Vinicius Junior y que Cundé con Christensen formen el eje eh, de la defensa con Alejandro Valde en el costado izquierdo. Esa es la idea que tiene el Barça, que lo va a tener a todos menos a un futbolista, a Ousmane de Meleque, como ya contamos la semana pasada hasta que no pase el... el eh el parón por partidos de selecciones nacionales no va a volver a la dinámica de equipo
0: Sí, difícil también esa baja que ha tenido Xavi Hernández pero al menos con esa buena noticia de que Pedri eh, trata de estar más del 100% por supuesto para un partido tan importante eh, Rodri, vuelvo contigo porque el Madrid ganó un juicio y consigue algo de dinerito, ¿no?
2: Sí, que al final es bastante porque el Real Madrid ha conseguido ganar a la hacienda española un juicio que está en torno a los 90 millones de euros en cuanto se finalicen los procesos que están abiertos, pero de cuatro ya han cerrado dos, por lo cual el resto es mero trámite en el futuro más próximo para Florentina Pérez. Ha ganado los juzgados, algo que ellos pensaban que era justo, es decir, eh, meter dentro de la de, digamos. La categoría de salarios mayores, las comisiones o, o lo que pagaban los jugadores a los representantes y eso ha hecho que el Real Madrid en su día no estuviera de acuerdo con esta eh, propuesta, pagó todo lo que tenía que pagar pero ahora digamos que es un dinero que la hacienda le, le tiene que devolver en un plazo que estime la justicia española. Hay muchas preguntas, obviamente, encima de la mesa ahora mismo. Dice, si el Real Madrid o cuando el Real Madrid ingrese los 90 millones de euros, ¿esto va a beneficiar al Real Madrid en fichajes de este verano? ¿Puede meter más dinero, por ejemplo, para gente como Jude Bellingham, etcétera? vamos a ver, vamos a ver porque eso es algo que tiene que aprobar la Liga, tendrían que eh, pasar todavía varios eh, filtros para el control económico, etcétera, pero sí que es cierto que pase lo que pase, se lleve para fichajes o para otro tipo de contiendas es una victoria importante para el Real Madrid es un ingreso muy, muy, muy sustancioso para las arcas del Real Madrid, que recordemos que está terminando, o en esa fase, última fase de eh, rehabilitación del, del Santiago Bernabéu, más luego obviamente todos los pagos que tiene encima de la mesa, eh, Florentino Pérez y compañía. ¿no?
0: Sí, por supuesto bueno, esa cantidad de dinerito creo que a nadie le cae mal eh, por supuesto cuando están tratando de terminar ese, eso último que nos platicas del Santiago Bernabéu, a, hablando de remodelar o de renovar estadios eh, ¿qué está pasando en cuanto al Camp Nou y la financi financiación Ay, se me está yendo la palabra para el financiar fin finan financiación. financiación con el Camp Nou, wey bueno
1: pues que el sábado se publicaba en Barcelona de que el club ya había recibido lo que era la financiación de 1500 millones de euros y ayer el Financial Times dice que no que se ha frenado esa financiación que está, tos, está todo en fase de estudio y que por lo tanto si se confirma esta información del Financial Times va a ser un durísimo golpe durísimo, durísimo golpe y un, un, un misil en la línea de flotación para, para el proyecto de Joan Laporta como presidente del Barça. Eh, si se co acaba confirmando esa noticia, porque también salió Joan Laporta, creo, diciendo este fin de semana que, que la cosa estaba como muy bien encarada, pero si se acaba dando. si se, si se acaba verificando la, la, las noticias del Financial Times graves, graves problemas más. A los que ya hay para la
0: Sí, por supuesto. Así que habrá que ver qué tanto le puede afectar al respecto. Estamos al pendiente, por supuesto. Y sé que, Moy, vas a tener la última información para nosotros, eh, cuando o si es que sale también esa eh, confirmación. Bueno, Moy, Rodri, muchísimas gracias. Seguimos un ratito más eh, porque tenemos claro tiempo extra. Y la reacción de Carlo Ancelotti después de lo que se vivió la temporada pasada y la sorpresa, claro, del Real Madrid de remontar a los Blues. Habrá que ver eh, cómo le puede hacer ahora con el Liverpool de mantenerlo. Pero, ¿qué dijo el míster? Estoy muerto, muerto. Si no muero hoy, soy inmortal. Increíble. Qué ambiente, ¿eh? Gracias a todos. Eh, qué buena reacción, Rodri. ¿Qué piensas?
2: Pues que es que era literal, porque yo creo que vieron tan cerca que estaban fuera que al final había gente incluso después de aquel partido en el vestuario que, que te lo contaba dices es que no nos queremos que hayamos pasado ¿no? es un poco ya lo que había pasado contra el Paris Saint Germain en la anterior eliminatoria lo que luego pasaría contra el Manchester City pero sí que es cierto antes lo contábamos de que hubo ahí un gol anulado a Marcos Alonso eh, bastante dudoso y sobre todo eh, el primer aviso para lo que puede pasar esta misma semana contra el Liverpool es decir a ver no hagamos el tonto que precisamente en esa eliminatoria el Real Madrid consigue remontar, forzar la prórroga y tal, pero es que en el partido de ida había tomado ventaja el equipo de Ancelotti. Por eso eso de las remontadas del año pasado hay que ponerlo y contextualizarlo en cada eliminatoria porque, porque el que falla en ese partido de vuelta es el Real Madrid, que luego vuelve otra vez a arreglarlo. ¿eh? Pero no me extrañaba que, que después de cómo se vivieron esos últimos minutos en el Santiago Bernabéu, Ancelotti estuviera...
0: Pff, sí, por supuesto. Y es que el Real Madrid es como cuando entierran ya un personaje y piensas que ya terminó y sale la mano también todavía para confirmar que siguen vivos. Es el Yo, Real Madrid. Con el
1: Madrid, con el Madrid no puedes celebrar una derrota hasta 15 minutos después del partido. Exacto. Hasta que no pasa media y 15 minutos, media hora, no puedes celebrar porque estos son en la ducha, son capaces de más <risa>
0: Por supuesto, que es una buena reacción también de, de Carlo Ancelotti que parece ser inmortal hasta ahora con el Real Madrid, ¿no, Moy?
1: Bueno, eh, es de lo más amable ¿no? que tiene o, o, de imagen pública del Madrid, Carlo Ancelotti, creo que es un técnico que, que sabe manejar muy bien eh, todos los tempos, eh, sabe manejarse en todas las aguas, eh, ha hecho que... ha, ha sabido suplir carencias eh, del vestuario con cariño y eso, lógicamente, luego los futbolistas se lo han agradecido y muestra de ellos la foto, ¿no? La foto de, de la temporada pasada después de ganar la Champions con el con el puro en el cual sale con Vinicius Rodrigo y no sé quién era más y dice, no son mis futbolistas, son mis amigos. Pues yo creo que eso... Es, eh, o sea, ha, habla mucho de quién es Carlo Ancelotti que si gana un título esta temporada va a ser aclamado por el altavoz mediático de Madrid pero que si no lo van a fustigar, lo van a reventar diciendo que como dice un conocido nuestro ¿cómo va a ser que el entrenador del Everton sea ahora entrenador del Madrid? Pues si gana lo van a lavar y si pierde lo van a matar pero Ancelotti es un tipo que tiene eh, muchas dotes que sabe manejarse muy bien en muchas situaciones y es un tío que cae bien
0: Rodríguez.
2: No, nada, lo, lo mismo, estoy de acuerdo con, con el trato a Ancelotti, yo creo que además se le, ha, se le ha sido muy injusto por parte de, de ese altavoz mediático que dice Moy, pero fíjate un poco eh, lo que comentábamos antes, como cuando la noticia viene de Madrid, es altavoz mediático madrista, que tiene razón, pero cuando la noticia viene del Financial Times no hay altavoz mediático
1: británico No, no, porque, ah. pues no pero escúchame una cosa, porque ah. lo de altavoz mediático británico es verdad porque parece ser que se lo han, han negado, ahora, vale, vale, lo otro es juzgar ya una cosa que aún no ha sucedido, pero bueno, para ti el duro.
0: Bueno, con eso vamos a cerrar, pero antes de irnos le vamos a recordar a nuestro público que se registren ahora a ESPN Plus para que no se pierdan ni un segundo de la acción de la Liga esta temporada, más en esta semana tan especial. Muy Rodri, los vamos a ver en vivo desde Barcelona, ¿cierto?
1: Sí, a
2: partir de jueves, ¿eh, Tito Rodri? Me dejan, me dejan ir para allá, así que ahí estaremos con
0: Moy. <risa> <risa> no, no, Prepárate. No, no lo digas con tanta emoción, Rodri, por favor, tranquilízate. Moy Rodri, un gusto, como siempre, dos grandes compañeros, dos grandes periodistas que pueden seguir, por supuesto, a través de sus redes sociales y nosotros nos vemos en unos días. Moy, Rodri, gracias, como siempre. Chao.
1: Adiós.